0: Heute haben wir in der Regierungskoalition ein Bündel an Maßnahmen miteinander vereinbart, die eben dieses Ziel haben: mit Wumms aus der Krise kommen.
1: Das waren die Worte vom Bundesfinanzminister Olaf Scholz bei der Vorstellung des Konjunkturpaketes zur Bekämpfung der Corona-Folgen. Wir wollen mit Wumms aus der Krise. Und auch wir vom Effektenspiegel haben das Paket einmal einem kritischen Blick unterzogen. Und hierzu begrüße ich unsere CEO Frau Weidmann. Hallo, Frau Weidmann. Hallo und guten Tag weit man 21 Stunden wurde über das jetzt 130 Milliarden Euro schwere Paket von CDU, CSU und SPD verhandelt. Um 80 Punkte wurde gerungen und am Ende hat man sich auf 57 Punkte einigen können. Viele Experten sehen das Ergebnis als Chance, die Rezession zu überwinden. Andere glauben, dass es einfach verpuffen wird. Und wieder andere sehen darin ein großes Risiko, da die Staatsverschuldung deutlich ansteigen wird.
0: Das ist doch immer so. Je differenzierter die Maßnahmen selbst sind, umso differenzierter sind auch die Meinungen. Und natürlich hat das Konjunkturpaket auch Schwächen. Aber es ist trotzdem nach meiner Meinung in seiner Gesamtheit ein sehr ausgewogenes Kraftpaket und die beste Antwort auf die schwerste Krise in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Und irgendwie ist ja auch für jeden etwas dabei. Familienzuschüsse, Förderung von Zukunftstechnologien, Einfrieren der Lohnnebenkosten und nicht zuletzt, und das war der eigentliche Paukenschlag, Absenkung der Mehrwertsteuer. Die ja jeder Verbraucher zahlt. Genau, die Mehrwertsteuer wird auf Waren und Dienstleistungen erhoben und damit zahlt sie praktisch jeder Verbraucher in Deutschland, also vom Sozialhilfeempfänger bis hin zum Millionär. Und wenn sie ab dem 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 von 19 auf 16 Prozent und der reduzierte Satz von 7 auf 5 Prozent abgesenkt wird, hat also auch praktisch
1: jeder was davon. Jetzt sorgt die geplante Senkung ja auch schon an manchen Stellen für Kritik bzw. für Sorgen. Zum einen, ob die Senkung beim Verbraucher überhaupt ankommt, weil eine Pflicht gibt es ja nicht wirklich. Und zum anderen, dass die Kassenumstellung zum Beispiel für diese kurze Zeit sehr teuer wird. Ein weiterer Kritikpunkt kommt aus dem Handel, dass man den Juni ja jetzt quasi schon abhaken kann.
0: Ganz ehrlich, man kann immer ein Haar in der Suppe finden. Und es ist ganz schwer, immer allen alles recht zu machen. Natürlich sind sechs Monate verminderte Mehrwertsteuer vielleicht nicht ausreichend. Aber wer sagt denn, dass eine Verlängerung gänzlich ausgeschlossen ist? Zum anderen reden wir hier über immerhin 20 Milliarden Euro, die dem Staat als Einnahmen verloren gehen und dem Verbraucher zugutekommen, wenn die Preise sinken. Und selbst wenn nicht alle Preise angepasst werden, weil bei kleineren Beträgen der Verwaltungsaufwand vielleicht viel zu hoch ist, dann bleibt die Förderung doch bei den Unternehmen hängen. Und das sind ja meist dann die kleinen und mittleren Unternehmen, die ziemlich hohe Verluste ausgleichen müssen und wieder aufholen müssen, um zu überleben. Es geht doch um uns alle, um die Gesellschaft, um die gesamte Wirtschaft. Ja, natürlich muss jetzt auch erstmal der Juni wieder überstanden werden. Aber wenn die großen Ausgaben wie Auto, Hausbau oder Hausumbau, Möbelkäufe und so weiter auf das zweite Halbjahr verschoben oder überhaupt erst neue Anschaffungen möglich macht, dann kann das ja nicht schaden und auch nicht schlecht sein. Für Entlastung der Privathaushalte dürfte dann auch die Senkung der EEG-Umlage sorgen? Auf jeden Fall. Also diese Sonderabgabe, die Deutschland vor ca. 20 Jahren zur Förderung der erneuerbaren Energien eingeführt hatte, war ja enorm gestiegen im Laufe der Jahre. Ursprünglich waren das mal 0,2 Cent je Kilowattstunde. Zuletzt lag dieser Betrag bei 6,75 Cent pro Kilowattstunde. Und nun soll diese Sonderabgabe nun mit Hilfe von Bundesmitteln auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2021 und 6 Cent für 2022 gesenkt bzw. gedeckelt werden. Da Stromsteuern wie die EEG-Umlage regressiv wirken, belasten sie kleine und mittlere Einkommen und Unternehmen überproportional stark. Daher sind die hierfür vorgesehenen 11 Milliarden Euro nicht nur eine Entlastung für die Privathaushalte, sondern sie machen den
1: Wirtschafts- und Innovationsstandort Deutschland auch wesentlich wettbewerbsfähiger. Angela Merkel sagte ja auch, um den nächsten Generationen Zukunft zu ermöglichen, müssen wir in die Zukunft investieren. Inwiefern will der Bund hier jetzt unterstützend wirken? So, gerade dieser Bereich ist ein sehr umfassender
0: Bereich. Ich habe mir das Paket angeschaut und das Zukunftspaket alleine umfasst ja schon 18 von den insgesamt 57 Punkten. Und es ist immerhin 50 Milliarden Euro schwer. Da ist also alles dabei. Es geht also hier nicht nur um E-Autos, sondern es geht um steuerliche Forschungszulagen. Es geht um den 5G-Ausbau, eine nationale Wasserstoffstrategie, den Ausbau der erneuerbaren Energie, um co 2 gebäudesanierungen um Registermodernisierung in der Verwaltung von Bund, Ländern und Kommunen. Ein sehr guter Beitrag aus meiner Sicht um künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Glasfaser-Breitbandausbau, um Smart Cities und natürlich die E-Mobilität, die nochmal zwölf Unterpunkte
1: umfasst. Also geht es auch wieder mal um die Autobauer.
0: Ja, aber nicht nur. Dabei geht es allgemein um klimafreundliche Verkehrsmittel, also auch um Schiffe oder moderne Flugzeuge. Es geht um Busse, LKWs, also um die ganze Nutzfahrzeugpalette. Aber ja klar, auch um die Autoindustrie. Sie ist nun mal in Deutschland die Schlüsselindustrie und von 45 Millionen Beschäftigten hierzulande werden 800, über 800.000
1: sind alleine in der Autoindustrie beschäftigt. Und deshalb hatten ja auch viele eine weitere Abwrackprämie erwartet. Die ist jetzt aber so nicht gekommen, sondern eine Innovationsprämie. Da waren dann auch viele vorübergehend wenigstens enttäuscht. Wie sehen Sie den Punkt? Gut, dass die Regierung hier natürlich
0: die Verbrennungsmotoren nicht mehr fördert oder eine pauschale Abwrackprämie äh, jetzt äh, gibt, das kann man ihr gar nicht verübeln. Und dass sie hier auch in die neuen Technologien investiert. Beim privaten Kauf eines E-Fahrzeugs wird die Prämie vom Bund zunächst verdoppelt. Dazu kommt ja dann die Prämie der Hersteller und damit gibt es also dann für den Privatkäufer bis zu 9.000 Euro als Innovationsprämie. Dazu kommen ja dann noch zahlreiche Programme zum Ausbau von E-Auto-Ladesäulen. Also die Infrastruktur wird auch gefördert. Und auch wenn abgasarme Benziner- und Dieselautos nicht subventioniert werden, geben die Fördergelder der Schlüsselindustrie, also der Autobranche, einen deutlichen Schub nach vorne. Denn die Großen und auch die Kleinen in der Branche haben sich ja gleichermaßen inzwischen dem Thema E-Mobilität gestellt und investieren hohe Summen in die Technologien. Alleine für die Zulieferindustrie gibt es eine Milliarde Euro, Und das in Verbindung mit niedriger Mehrwertsteuer bringt also diesen Industriezweig doch einen richtigen Schub.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt, vor allem für die Kommunen, ist der sogenannte Solidarpakt 2020, der geschätzte 5,9 Milliarden Euro schwer ist. Was soll damit kompensiert werden? Damit sollen für die Kommunen
0: natürlich erstmal die hohen Steuerausfälle hinsichtlich der Gewerbesteuer kompensiert werden, die in der aktuellen Krise natürlich ausfallen. Auch wenn der Bund die Altschulden nicht übernimmt, das war ja auch so eine Erwartung, bleiben die Städte und die Gemeinden dadurch handlungsfähig. Und äh, damit können sie auch vielleicht wieder finanzieren und investieren. Für mich der schwierigste Punkt aber in diesem Programm insgesamt ist die Sozialgarantie, mit der sich die Regierung aus meiner Sicht ganz, ganz weit nach vorne wagt. Und die betrifft eher die Sozialversicherungen. Nach den neuesten Zahlen der Agentur für Arbeit gibt es ja über sechs Millionen Kurzarbeiter und mehr als 2,8 Millionen Arbeitslose im April. Diese Tendenz wird steigen, denn wenn das Kurzarbeitergeld ausläuft, dann wird es also mehr Arbeitslose geben. Das wird die Sozialkassen belasten. Und wenn Menschen, also weniger Menschen Jobs haben, zahlen auch weniger in die Renten- und Krankenkassen ein. Und für die restlichen Beschäftigten müssten also die Beiträge steigen, wenn die Leistungen nicht gekürzt werden sollen. Und damit dies nicht passiert wird, will der Bund den gestiegenen Finanzbedarf der Sozialversicherung direkt decken, was ihnen also allein für 2020 eine halbe Lufthansa-Rettung kosten wird.
1: Also insgesamt kann man schon sagen, dass das Berliner Programm ausgewogen ist.
0: Das sieht man ja auch an den
1: Börsen, an den Aktienmärkten.
0: Dieses Mal ist der Anstieg, der ja sehr heftig war, also die Börse hat ja wirklich mit einem Freuden. Tanz reagiert und sehr schnell die 12.000 Punkte wieder geknackt. Und das ist sehr in die Breite gegangen. Waren es bisher nur die Technologietitel und auch die äh, Medizinbranche? Dann ging das jetzt in die Breite. Autotitel, Autozulieferer wie Heller, Aumann äh, haben aufgeholt, aber eben auch Konsumgüter, Hersteller, wie Adidas, Nestle, Beiersdorf, Henkel, Unilever oder die ganzen Händler. Es ist also wirklich dieses Mal eine Erholung in die gesamte Breite. Allerdings darf man nicht vergessen, dass wir das noch nicht überstanden haben. Auch das zeigt die Börse an, denn die Volatilität ist immer noch erstaunlich hoch. Sie liegt bei 30, was normalerweise Crash-Niveau
1: anzeigt. Jetzt hat das Programm natürlich auch einige Schwachstellen. Eine davon ist sicherlich die hohe Verschuldung des Staates. Macht Ihnen die Angst?
0: Im Moment macht mir das noch keine Angst. Es hätte mir viel, viel mehr Angst gemacht, wenn die Regierungen und Notenbanken nicht so schnell und nicht so massiv gegengehalten hätten, Denn erstmal war es ja wichtig, einen Herzstillstand der Wirtschaft zu verhindern und eine echte Depression, wie wir sie 1929 erlebt haben in Deutschland, zu verhindern. Um uns um die Verschuldung zu sorgen, denke ich, haben wir noch genug Zeit, wenn die Konjunktur wieder brummt. Und ich finde es richtig, dass hier nicht an der schwarzen Null festgehalten wurde und dem Steuerzahler mal ein bisschen was zurückgegeben wird von dem, was er über
1: Jahre hier geleistet hat. Frau Weidmann, dann bedanke ich mich bei Ihnen für den Überblick über das Programm und wir haben einige ausführliche Artikel und natürlich auch den Leitartikel auf unserer Homepage effekten-spiegel.com, wo wir euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten werden und freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Viele weitere interessante Effekten-Spiegel-Podcasts, also Anleger-Podcasts, findet ihr auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen wo wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung freuen würden. Für heute verabschiede ich mich von euch, liebe Hörer, und auch von Ihnen, Frau Weidmann. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.